0: Bonjour à toutes et à tous, avant de vous laisser avec l'incroyable Colette, nous avons un message pour vous. Nous sommes à la recherche de mamie pour nos prochains épisodes. Nous cherchons une femme issue de l'immigration, une femme qui aime les femmes et une femme qui a fait de la politique. Si vous avez dans votre entourage une femme née avant les années 50 qui aurait envie de nous raconter sa vie, écrivez-nous
1: Bonjour. Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Vous les parents ah pas du tout. Aucune femme ne recourt le détecteur à la porte -même.
0: Il suffit d'écouter les femmes. Oui, mais, libère la femme. Libère la
1: femme. Libère vous la femme. Libère bah, 20 ans. Qui on va fréquenter Les grand mères
0: Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grand mères on y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chiquet à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion et aujourd'hui
1: nous allons chez Colette. Non, je, moi je regrette vraiment mais rien du tout. Rien, rien. Dans ma vie, je regrette rien.
2: Est-ce que vous voulez qu'on enlève nos chaussures oh ben C'est
1: ça, puis, puis quoi d'autre
2: Colette vit dans le 17e arrondissement de Paris, au fond d'une petite allée fleurie. Son appartement est décoré avec soin, et très vite, on remarque son goût pour l'art contemporain. Elle nous accueille, perchée en haut de son quatrième étage, sans ascenseur, avec vigueur. On sent tout de suite que Colette ne mâche pas ses mots, et que ce
1: thé va être passionnant. Je vous fais une coupe thé. Je suis dans 42 d'ailleurs. Le 6 mars, c'est pas beaucoup de temps. Hein. Ah écoutez, c'est très simple. Moi, je suis né dans les Deux Sèvres. Et les Deux Sèvres, euh, je suis après. On ne parlait pas de gauche et de droite. On parlait de catholique et de protestant. Papa était protestant. Il restait par paillot toute sa vie. Hein, chef de famille. Et maman, catholique. Et on allait faire les courses à 6-7 km avec un grand mulet des Deux Sèvres. Et moi, j'adorais ça, cette carriole. dans une carriole. On allait avec un mulet. Et à cette époque-ci... Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai jamais fumé de ma vie. Là-bas, il y avait une exploitation où ils avaient des agréments pour faire pousser du tabac. Alors, nous, nous les enfants, nous n'avons pas cueilli le tabac. Mais par contre, le soir, dans, les grands, dans un grand hangar, nous trions les feuilles de tabac. Ensuite, on avait une grande aiguille avec de la ficelle. On enfilait les feuilles de tabac, toutes dimensions les mêmes. Hein, et grand-père les suspendait au plafond pour les faire sécher. Eh bien les filles, vous ne savez pas ce que c'est que l'odeur du tabac froid, je vous garantis que ça vous aura empêché de fumer toute votre vie tellement ça vous colle à la peau. <rire> Là, les cigarettes, niette. Et ce hangar était pas loin du, des petits cabinets qui étaient quand même au fond du jardin, qu'il fallait qu'on traverse un tout petit chemin pour aller au cabinet, le soir c'était terrible. Parce que moi j'ai connu ça, il n'y avait pas, pas d'eau. Les, les pompes à piston, comme ça, on allait chercher l'eau à puits. Et puis, euh, on se baignait dans un, dans un baquet euh, en bois, un demi-barrique, un demi, demi si vous voulez. Et alors, euh, les enfants à tour de rôle passaient, une fois par semaine. Hein. Les enfants à tour de rôle passaient. On, on se lavait le minou, tout même, tous les jours, avec, euh, dans une petite cuvette. Hein, C'est ben, hein, pas grave, on ne sentait pas mauvais. Hein. Mais quand on était, on se marrait parce qu'on adorait ça. Bon, le premier passait dans le baquet, on enlevait la petite crasse au-dessus, on mettait l'eau chaude, le second passait dans le baquet, on faisait hop, voilà <rire> C'était C'était le jour, le, le jour du bain, c'était le soir du bain, le soir, c'était jamais le jour, c'était le soir du bain. Voilà. Bon, on n'a pas connu de chauffage, on a connu les briques en, en, entourées d'un vieux chiffon, on a trouvé des bouillottes, mais ça c'est tout des trucs mais extra extraordinaires, voyez. Et le fait d'avoir eu toute sa vie un cadre, le cadre n'était pas, pas du tout... Euh, Ratatini dans un truc, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. On avait un grand cadre, mais on ne dépassait pas ce cadre. Moi, papa, beaucoup plus tard, il avait vu du bordel dans une chambre, il a tout foutu par la fenêtre. Et après, vous rangez, là, les filles. Qu'est-ce que je vous C'est logique. Tout ça est logique. Nous, on été élevés tous avec euh, le même. Papa était au bout de la table, il se levait pas. Et puis, euh, c'est pas la peine qu'il demande le sel ou le poivre. Il fallait bien que nous voyions qu'il manquait le sel ou le poivre. Et quand vous vous levez, vous ne partez pas les mains vides. Bien sûr. Moi, la guerre, je n'ai aucun, aucun souvenir, aucun souvenir. On n'a jamais, jamais eu faim, nous, jamais. Moi, je n'aime pas la viande rouge, logique, une n'achetions jamais de viande. On est vivait en l'eutarcie. Moi, j'ai mangé du, du gruyère, je ne sais pas, j'avais 21 ans. On... S'il il y avait de la suze pour papa, et papa voulait du vin rouge. Et à 10 heures, il, il mettait un œuf qu'il battait avec un petit peu d'huile et du vinaigre et il avalait ça. Ah on était pas malheureux, on faisait des crêpes, les goûts d'enfant, bon, j'adore le tapioca, j'adore le riz au lait, du riz au lait, c'est-à-dire du lait avec du riz, très liquide, j'adorais ça, deux grains de chicorée et alors, et alors le pain perdu, n'expliquez pas, vous avez vu qu'on a dans les restaurants de la brioche, que ça veut dire, c'est du pain perdu. On avait des grosses miches de pain, au moins des grosses miches de pain qui faisaient 20 cm. Parce qu'à la campagne, vous savez, comment c'est Mange l'ancien, m'en prend le nouveau. Donc, moi, j'ai bouffé que du pain vieux, que du pain rassis, bien sûr, parce qu'il fallait toujours finir le dernier, le... ah, horrible. Alors, il y a des choses comme ça, je me dis, le jour où j'ai de l'argent, je mange du pain frais.
2: Mais du coup, vous allez à l'école
1: Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah ben, écoutez, en Sologne... L'école, oui. Hein. La propriété est à 5 km. Nous allions en vélo. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous allions à l'école en vélo. Dans les chemins sablonneux de Sologne. Hein. Ce n'était pas du boudron. Hein. Moi, je suis une famille très, 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 très pauvre. Mais pas malheureuse. Hein. Très, très pauvre. Mais bon alors quoi, on détricotait pour euh, mélanger de laine, on tricotait un pull à l'autre, on faisait une jupe pour faire l'autre. Je me souviens que d'une fois quand même j'avais un peu honte parce que nos imperméables, qu passait à ma sœur aînée à moi, étaient, étaient non doublés avec, l'intérieur était caoutchouteux, Et ça collait, <rire> ça me fait rire. Parce que ça, ça m'a, euh, j'ai toujours dit j'aurais préféré être une fille de paysan, de, 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 de pour la seule et unique raison que si vous êtes une fille, fille d'ouvrier, vous avez une grande probabilité d'être dans une ville ou un village où vous pouvez faire des choses. Parce qu'apprendre à nager à 21 ans, n'empêche qu'on est très dépendant avant. Et que quand je vais faire une vacances, mon père avait accepté que je le fasse, euh, j'ai dit au mec, on était à Arcachon, j'ai dit au mec, attends, tu me vends de surveiller des gens, là, qui, des, des mômes dans la mer, je ne sais pas nager, tu as une demi-journée pour me prendre à nager. Hein. <rire> oui, il n'y a pas de solution, j'ai appris en une demi-journée.
0: Et ce décalage entre euh, du coup les filles de la ville et, les, et vous de la campagne, c'était comment Vous aviez des copines quand même
1: Non, non, aucune copine. Hein. Non, non, personne ne venait à la maison. et Nous ne restait pas un soir à Angoulême euh, chez des amis. Hein. Euh, il faut quand même que vous sachiez que votre rang social vous marque toute votre vie. Moi, j'ai eu des amants, ils m'auraient sûrement jamais épousée, hein. et je le savais tout de suite. Je pense qu'il n'a pas beaucoup changé ça depuis. Ce qu'elle nous racontait de ce qu'elle faisait, nous, nous étions incapables. Hein, parce que nous, on n'avait pas de jouets, mais on jouait tout le temps. On jouait avec des feuilles, on, des brindilles qu'on accrochait, on faisait des guirlandes. On faisait mille trucs, quoi. D'ailleurs, je me souviens, mon frère, on gardait des vaches. Et puis, on était en train de faire des grandes guirlandes avec ces petites brindilles. On faisait des, des cabanes, comme ça, parce que garder les vaches, ça durait quand même trois heures. Hein. Puis, on rentre. Alors, rien que de regarder le troupeau, papa dit il en a manqué une. Il en manquait une, effectivement. Elle avait vélé dans un coin, et nous, on n'avait pas surveillé les vaches du tout, quoi. Sur une supprime est là aussi. Hein. Moi, j'ai aucun sentiment, euh, on sait maintenant qu'on était pauvre, mais aucun sentiment de pauvreté, quoi. Euh, C'était plein d'amour. Voilà, je ne sais pas, on avait une orange pour Noël, ben alors quoi, ce n'était pas grave. Hein. Moi, je n'aime pas les huiles, évidemment. J'en ai goûté euh, trois, je ne sais pas quand. Euh, je ne me vois jamais malheureuse, quoi. On n'était pas malheureux. On se contentait probablement de peu, mais on savait très peu ce que les autres avaient parce que je ne suis jamais allée chez une amie à Angoulême voir comment était son appartement, comment était... Jamais, donc euh, ce n'est pas grave. Hein. Mais euh, on avait la radio, moi je me souviens, j'avais demandé à papa, parce qu'on travaillait dans les champs beaucoup, hein, on ramassait le maïs, on ramassait les patates, on ramassait le foin. On... Et Qu'on ne m'explique pas que les moissons c'est rigolo, hein. quand vous le faites pour bosser 8 heures par jour, ce n'est pas du tout rigolo, je vous le dis. Mais on le faisait parce que c'est la survie du groupe, personne ne râlait, personne disait ni je pas. On ne commentait pas, c'est fou parce qu'on disait on y va, c'est toujours de ça, on n'avait pas de commentaire à faire. Puis ne serait pas été le bienvenu, ce que vous dites vraiment, c'est pas les patates, vous avez bouffé quoi le soir Le lendemain ou dans l'hiver
2: du coup, quand est-ce que vous, êtes, vous avez arrêté d'aller à l'école Vous n'avez avez pas passé le bac, du coup
1: Ah bah pas du tout, l'école était obligatoire à 14 ans, je me suis arrêtée à 14 ans et heureusement j'ai mon BUPC moi.
2: Et, et de 14 à 18, vous avez fait quoi
1: Ben, bah, des champs. On a fait que ça, bosser dans les champs, euh, cirer le parquet, passer la paille de fer, euh, euh, tout, quoi. Tout, et vous tout, 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 vous tout, auriez tout.
2: voulu continuer les, les...
1: Ah bah oui, moi je, bah oui, je me suis battu pour être militaire, de, je voulais être à FAT, donc militaire de carrière. Et là, il vous faisait passer des, faire des études et vous rendiez trois ans euh, à l'État, enfin bon, papa n'a pas voulu, donc ben, on a travaillé, au champ, travaillé dans les chambres. Mon Dieu, ma dernière sœur. On, on a su que maman attendait un bébé un mois et demi avant qu'elle couche hein, parce qu'elle l'avait un peu caché, et ils ont toujours des, des tabliers, des bousses de cuisine. Bon, bon, J'avais 16 ans, hein, 16 ans et demi, et euh, bah c'était le hasard, hein, c'était et d'ailleurs elle a accouché on était en Haute-Vienne elle a accouché chez elle à la maison
0: mais donc ça veut dire qu'en fait euh, elle a d'abord eu cinq enfants
1: oui et euh... puis ce sixième. et moi je me disais mais comment ils ont pu faire l'amour pour faire un amour mais comment non mais comment quoi donc vous imaginez que euh, ma petite soeur est née en 58 maman était née en 20 elle avait 38 ans moi mais, mais ma vie sexuelle était au, au sommet de tout à 38 ans quoi et à l'époque, je me disais, mais comment ils ont pu faire ça C'est pas possible. Les enfants, on est terribles. Terribles Je me disais, mais comment ils ont pu oser, quoi Mais comment, quoi C'était incroyable. On est vraiment des saletés, hein, Papa, qui était un, un patriarche, avait dit, mes filles ne partiront que pour se marier. Du coup, votre frère, lui, il n'était pas obligé de se marier Non, mon frère, il, il pouvait faire ce qu'il voulait, faire des études, si il avait voulu, il n'a pas voulu. Donc, je me suis dit, bon je ne vais, vais pas rentrer en guerre parce que j'aurais voulu qu'il me paye les, le voyage pas l'Angleterre mais ça Mais si c'est payé pour moi, il fallait aussi payer pour les autres. Donc, il a dit non. Je voulais rentrer comme euh, militaire de carrière. Ça m'aurait permis de passer le bac, mais euh, il a dit non. Pas d'enfant en fonctionnaire. Donc, à 21 ans et 3 jours, je suis partie. Donc, euh,
2: et jusqu'à 21 ans, vous avez
1: fait quoi ben, euh, J'ai travaillé à la, la poste, après à la banque. À 18 ans, j'ai demandé à mon père de travailler, donc il a accepté. Mais à la poste, je travaillais aussi à la maison. On travaillait souvent le samedi. Hein. Le dimanche, non. Mais le samedi, on travaillait à la propriété. On faisait, tout. Puis on faisait le ménage, on faisait tout. Quoi. Qu que vous... Il n'y a pas de machine à laver, de linge. Il fallait faire tout. Donc et,
0: euh, et donc, à 18 ans, vous avez commencé à travailler
1: Oui, il a accepté. Papa a accepté. Mmh. Mais il fallait lui parler. Hein. Il fallait oser lui demander. Hein.
0: Et vous n'avez pas préféré vous marier
1: Ah, mais non. Mais le mec ne m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Jusqu'à 23 ans, moi. moi. Ah non, il voulait me il voulait marier, il a marié ma sœur aînée, il voulait me marier avec un, un monsieur qui avait une, une imprimerie. Je lui dis, tu rigoles Je vois tous les jours à la banque ce mec, il me dit à peine bonjour, je vois tous les soirs, je portais le courrier de la banque à la poste, il portait le courrier de sa boutique à la poste, il me disait à peine bonjour, Et tu veux que j'épouse ce gugus là Mais jamais de la vie quoi, je veux. Et mon premier job, je m'appelais roche 13, parce que j'étais fichiste, si Vous voulez 22 ans, 22 ans, oh, j'étais la plus rapide. Hein. Mais ça a duré quand même qu'un an, parce que je me suis dit, là, tu déjà pas instruite, alors tu vas finir idiote totalement. quoi 13, bonjour. Je disais ça toute la journée, je faisais des factions, 7h midi, 7h 9h. 7h 9h dans le noir et tout ça à bicyclette, avec 5 km. Oh, oh. C'était les amphichistes du téléphone, on passait des communications téléphoniques. C'était une préfecture au chechoir en Haute-Vienne. On passait toutes les communications téléphoniques. Il enfin, fallait aller très, 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 très vite. Et 7 h midi, c'était très difficile, cette, cette action. On avait des fiches, on, on avait une petite lumière qui s'allumait, il y avait quelqu'un qui vous appelait. On en fichait sur cette lumière, on avait donc la personne qui appelait, qui vous disait Bonjour madame, je voudrais le 22 à Agnières, je, je veux le 52 à Angoulême, je veux je sais pas quoi, parce que c'était des chiffres, deux chiffres. Et on, on passait, on faisait, on avait un, un, un truc de téléphone. Enfin, une roulette, là, et on passait la communication. Ça se passait, ça se passait comme ça, manuellement Ça ne se passait pas du tout, du tout. Euh. C'était que des gens physiques, des personnes physiques, qui faisaient le boulot de passer les communications, hein. la nuit comme le jour.
0: Et ça correspond à quoi, alors, le 13, le 22 euh... ben,
1: Parce que chacun de nous avait, il y avait roche 10 chacun de nous se présentait. Donc, s'il y avait des réclamations si, si on n'était pas assez rapide, si on n'était pas sympa, si on n'était pas appelé si on n'était pas... Euh, elle disait roche 13 euh, est vraiment pas bien. Il y avait roche 10, il y avait roche 14. Moi j'étais roche 13 parce que j'étais la 13 e à, à avoir ce boulot quoi. Et après je me suis dit non ça va pas aller, il faut trouver autre chose et j'ai trouvé la banque. Bah, de 19 ans, 21 ans, 2 ans, à la banque régionale. Et vous faisiez quoi exactement à la banque On était au guichet, on payait les chèques, on donnait les chéquiers, on découpait, vous avez vu ces, ces titres anciens où il y avait des petits coupons on découpait des petits coupons qui avaient une échéance, on les payait en espèces, on passait des écritures, les gens payaient les fournisseurs avec des, des grands billets à hort, ça n'existe plus maintenant, euh, qu'on qu qu avait à l'échéance, on passait au débit du compte, on faisait payer les gens. Pour les autres qui en avaient, on les escomptait, on les mettait au crédit de leur compte, mais on faisait ça, il y avait deux banques avec le crédit récolte, et la banque d'Arnaud, où j'étais, et on avait tout le monde, c'est-à-dire tous tout, tout le, tout les 50 km autour venaient ici. Quoi. Bon, on travaillait beaucoup, beaucoup, mais j'ai appris tout parce qu'on faisait tout, 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 tout. On n'était pas du tout avec un secteur comme aujourd'hui. Moi, hein. bon, j'ai appris la banque comme ça, j'ai appris le droit de la banque comme ça.
2: Et vous vouliez travailler
1: Ah oui, je voulais travailler. Je voulais gagner ma, ma croûte. Mais au début, bah, on rapporte l'argent à, la à, la, à la maison, puis après, bah, on l'encordait un petit peu, puis voilà le premier cadeau c'est pour acheter un aspirateur. et maman avec qui j'ai pas eu trop de, de rapports comme ça je préférais papa qui avait un bouche certain quand j'ai acheté un tissu c'était avec papa que j'allais mais maman me dit quand je lui offre cet aspirateur, oh, c'est bien c'était trois quarts du salaire c'est bien d'ailleurs je dois vous dire qu'en 1963 le crédit agricole chez qui je voulais aller travailler n'embauchait aucune femme dans leurs agences en 1963. Vous pouviez travailler à la soute, au siège social en, à Limoges, mais pas en agence. 1963, pas une femme dans une agence. Absolument. Mais moi je vois aller compte des dames avec autorisation des maris, hein. mais les, les, les femmes mariées n'ouvraient pas un compte toutes seules. Hein. Et c'est quand elles avaient eu une autorisation de mari, elles, elles prenaient le prénom du mari. Madame Roland Gervais, votre prénom avait déjà disparu. Enfin, si vous étiez marié, vous ne que le nom de votre mari. Quand on me dit le nom de jeune fille, mais quand vous parlez, mon nom, pas de vie, c'est mon nom. Ce n'est pas un nom de jeune fille. J'ai un nom, un seul nom, quoi. Que vous rajoutez le nom de votre mari après vous, ok, mais... mais quand même, beaucoup de femmes prennent le nom de leur mari tout de suite. Mais même encore, moi, je, je vois chez Fortis, il y avait une jeune femme, elle... Elle a laissé son nom, qui était un très joli nom, pour prendre le nom de son mari, Tout ça. Bon, elle est mariée, c'est plus simple, a-t-elle dit Plus simple. Curieux, quoi, je veux dire. Ah non, les femmes, c'était dur à l'époque. Hein. Enfin, c'était dur. Je ne sais pas si c'était malheureux, je ne crois pas qu'elles étaient malheureuses. Maman était quelqu'un qui ne décrochait pas le téléphone, par exemple. Les femmes, il y avait plein de femmes comme ça, qui n'avaient pas leur compte à elles, qui, qui étaient euh, à travers les poux. Hein. Moi, je ne suis pas du tout féministe. Alors là, euh, être féministe, euh, non. non. Bon, pour rien au monde, j'aurais voulu rester dans ce bled ni la campagne. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé. mais Allez passer un week-end à la campagne, ok. Moi, je disais aux gens là, en 68, là, je vais aller à la campagne, je disais, mes potes, allez-y, passez-y deux hivers. Et vivez à la campagne, de la campagne. Parce que comme vous allez un week-end, que vous vivez d'autres choses à la campagne, c'est OK. Hein et encore, moi j'ai mon fiancé qui a une, sa maison qui est à la campagne, à part les corbeaux et le téléphone, mais qu'est-ce qui vous ravitaille hein Rochechoir, c'était à 5 km J'avais dit, je vais prendre un petit appartement à Rochechoir. Jamais de la vie Donc s'il ne veut pas à 19 ans ou à 20 ans, euh, même si je franchis le pas à 21 ans et demi, il, il va... Donc je n'allais pas rester à Rocher Donc, je me suis dit, ben, je m'en vais à Paris, à Paris. Euh... Je suis monté avec ma petite deux-chevaux, hein. réellement, ma deux-chevaux. La jeune Colette, quittant sa campagne, dans sa deux-chevaux pour arriver à Paris,
0: c'est une vraie image de film ou de roman d'apprentissage. Durant la première heure de discussion, elle nous emporte avec elle dans sa campagne des années 50, si différente de tout ce que nous connaissons. Nous buvons ses paroles en essayant de ne pas nous étouffer car le rythme est soutenu. Colette est aussi vive et dynamique que le son de
1: sa voix. en 63, le monde m'appartenait, surtout que le premier job que j'ai fait à la Lloyds Bank, moi en 3 heures, j'avais déjà fini tout le boulot que les gens faisaient en 8 heures, donc je ne sais pas ce qu'ils faisaient, alors les gens me disaient, je dis mais qu'est-ce que je peux faire, mais dis-y vous, on va croire qu'on qu ne fait rien, je sais pas on va croire qu'on ne fait rien, vous faites rien que je vous dise, moi. mais les patrons ont toujours vu, hein, parce que très vite j'ai fait tout le tour de la banque, de la Lloyds, j'ai appris tous les métiers tous les départements, puis je me suis dit après je ne suis pas anglais, je ne parle pas l'anglais alors il faut en aller de cette banque j'ai trouvé une autre banque, le Crédit Chimique où le, le, le patron a vu je travaillais euh, beaucoup, beaucoup ils ont ouvert une petite agence à la Défense le, le, la vie est toujours une espèce de, de, de chemin que vous, prenez, que vous ne prenez pas le patron au mois d'août change il y en a un qui est là et qui me dit Mais vous, vous gagnez combien, Que je lui donne moi, je combien j'ai gagné je ne sais plus combien je gagnais que ça pour ce que vous faites Attends, mais demain je vous trouve un job moi. il m'a trouvé un job le lendemain c'était la Banque de la Cité. La Banque de la Cité, c'était pour créer un petit, une, ouvrir une petite agence en France Et là, j'arrive dans cette agence, on me donne un client, Armédia. Vous savez ce que c'est Armédia Le plus grand agent euh, de comédien européen à l'époque, en 69, parce que j'étais en octobre 69.
0: Et donc, les premières années à Paris, c'était comment Parce que donc, vous êtes arrivé à, à Paris, en, en quelle année vous êtes arrivé
1: 63.
0: 63, d'accord.
1: J'étais donc chez l'habitant. Oh, c'était formidable. C'était formidable. J'étais chez l'habitant. Toujours un beau quartier au début, c'est marrant. Hein. C'est quelqu'un qui m'avait trouvé une chambre chez un couple de dentistes. Des gens très, très bien. 142 et de la Pompe. C'était très, 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 très bien. Ma chambre faisait 7 mètres carrés. J'avais droit quand même à la douche 10 minutes de telle heure à telle heure le matin. À la cuisine de telle heure à telle heure le matin et le soir très, 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 très peu. Le soir, moi, je ne pouvais pas me payer le restaurant ni rien, donc je, je grignotais la, dans cette euh, chambre. Je faisais donc bouillir de l'eau chaude. Tous les soirs, pendant deux ans, j'ai mangé tous les soirs des biscottes margarinées avec de la ricorée au lait écrémé. Au bout de deux ans, j'avais pris 25 kilos. J'avais perdu 2,5 millions de globules rouges. Parce que le lait dans la chicorée, dans le café, ça bouffe le globule rouge. J'ai pissé le sang. J'ai vraiment failli crever. Et là, je suis allée la queue basse, comme on dirait. Hein. Chez papa, maman, je suis restée un mois. Je me suis acheté du foie de veau et un steak. et Je mangeais du foie de veau et un steak tous les jours. Pour me requinquer. Et après, je me suis dit, là, il faut perdre tes 25 kilos. Hein. Et là, ça a été tout un truc. Moi, j'ai toujours été mollet de coq, hein. toujours très, très menu. Très... Et euh, je vais voir un monsieur qui me dit Vous prenez quoi au petit déjeuner dit, Je lui dis moi, je ne peux pas des petits déjeuners. Non, mais ce n'est pas ce que je vous demande. Je, vous prenez quoi au petit déjeuner Mais je, je dis je... Le médecin se lève, il dit Votre consultation est terminée, d'ailleurs, je vous l'offre. Alors, je lui dis Je pense que je vais m'asseoir. Je vais écouter ce qu'il a à me dire. Et il m'a dit. Si vous voulez faire un régime, la première chose à faire, c'est de mettre votre organisme en brûlerie. Le premier, le seul repas qu'il faut faire, je vous le dis, c'est le petit déjeuner. Depuis, je ne pars jamais, je peux être en retard. Hein. Mais quatre tartines de beurre, puis pas un petit peu de beurre, hein. du beurre, avec la bonne confiture, que fait mon fiancé, et une théière entière de thé qui refroidit. <rire> voilà.
2: Qui est très bon, je reste.
1: Et moi, je n'ai pas mis le couvercle, comme m'en
0: Merci.
1: Voilà, donc, euh, ça a été terrible. Et ça a marché. Ah, ça a marché, bien sûr. Ah non, au début à Paris, moi, ça a été terrible. La solitude a été terrible, 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 terrible. Je trouve que Paris nous déshumanise un petit peu. À Paris, moi, j'ai passé euh, cinq ans à crever la dalle et voyant personne. Hein. Les, les week-ends, j'allais acheter un timbre poste pour entendre le son de ma voix. Parce que je me suis dit, si tu parles toute seule, le week-end, c'est le début de la folie. Vous ne connaissez personne, hein, C'est pas dans la dans la banque, vous connaissez des gens, hein, c'est pas Alors après j'ai trouvé le système, j'allais dans le café-théâtre, parce que là on avait la soupe. Les café-théâtre de l'époque, on, on nous servait une soupe. Donc ça, on passait une soirée, on passait deux heures à voir des gens qui chantaient des, des chansons, qui disaient des poèmes, qui disaient des de théâtres. Et il y avait la soupe. Et puis je, je y allais pratiquement tous les samedis, donc le monsieur me connaissait, donc il me donnait une deuxième rinceau de soupe.
0: Et vous donc, aviez aucun ami
1: Non, bah, non je ne je sortais pas, je ne pouvais pas sortir. Alors à un moment j'ai pris des, des cours d'histoire de l'art au Louvre. Quand même, j'avais payé, mais j'étais déjà à la, à la Banque de la Cité, donc c'était après 69 70. Les cours finissent, tant mais les mecs sont prêts, les mecs les nanas sont prêts à vous passer dessus, si vous êtes relevé si assez vite, personne ne vous dit bonjour jamais, quoi. Donc, euh, à qui vous parlez Après, j'ai eu un peu plus d'argent, j'allais dans les clubs de jazz, et puis voilà, quoi. C'est comme ça qu a, que j'ai rencontré les gens, mais ce n'est pas dans la boutique. Je n'ai pas eu d'amende dans une dans boîte de, de travail. D'ailleurs, je disais à mes collaborateurs que tu sois gentils. Hein, S'il vous plaît, voulez-vous tremper votre porte-plume ailleurs que dans l'encre de la société
2: Et vous vous souvenez de 68 à Paris
1: 68 à Paris, j'étais dans une chambre de bonne chez l'habitant, avenue Kleber. Je me trouvais toute seule la dame, ses enfants l'avaient fait emmener à la campagne. J'étais seule dans cet immense appartement de l'avenue Kleber. J'ai voulu aller acheter un kilo de farine pour faire des crêpes. Il n'y avait plus un kilo de farine dans les magasins du 16e. Alors j'espère vraiment que ces beaux bourgeois du 16e ont bouffé de la farine charançonnée pendant six mois. Ah, j'étais folle de rage. Il hein. quoi crever la dalle. Pas, la, pas, pas les moyens d'aller dans un resto. Hein. Ils avaient tous fait les, <rire> dans, leur réserve en cas de guerre totale. Alors c'était marrant parce qu'il n'y avait plus de téléphone. Donc moi je ne suis plus joie les parents, je ne pouvais pas les joindre. Il n'y avait plus des sangs, je n'ai donc pas pu récupérer ma valise. Je ne suis pas partie en vacances d'ailleurs. Et j'arrive au crédit chimique, c'était encore mai 68, je ne sais pas à quelle époque. Et voilà type pas qu'on m'empêche de rentrer à mon job, à mon boulot. Vous croyez ça à moi qui n'ai jamais fait la grève de ma vie pendant 50 ans Ah non, n'en venais pas. Et je n'ai pas pu rentrer le premier jour. Enfin, heureusement tout le monde savait qu'il y avait des piquets de grève devant le crédit chimique. Moi, j'ai été... Ah non, moi, je n'ai jamais fait une manifestation de ma vie. Parce que si vous n'êtes pas heureux chez quelqu'un, enfin, je suis votre patron, ça ne sert à rien de râler. Hein. La seule solution, c'est de partir. Je suis arrivée à la Banque de Cité, donc je gagnais un peu plus d'argent, donc ça, c'était déjà pas mal. Hein. Et là, j'ai pu me payer un petit studio à l'église d'Auteuil. <rire> Mais oui où je faisais beaucoup de soirées, parce que j'étais une table basse, on était assis par terre, mais une table basse entourée de fer avec des petits carreaux au-dessus, donc c'est bien. Je faisais cuire sur un réchaud à gaz, dans la salle de bain, enfin, je ne vous dis pas, mais je faisais beaucoup, euh, j'achetais des poudrillettes, des patates à l'eau et on mangeait ça, euh, comme ça. Enfin, euh, mais la Banque de la Cité, moi j'ai ai beaucoup aimé, parce que le, le boulot, on faisait tout aussi. J'arrivais avec un patron, et, euh, qui râlait, qui m'a fait pleurer tout le temps, euh, parce que quand on est paysanne, on reste dans sa campagne. Puis, il n'était jamais heureux, cet homme. Quand, vous savez, il faut essayer de ne pas fréquenter les gens qui ne sont jamais heureux. C'est comme quand je disais à des collaborateurs, si un, si un nouveau client, un prospect, vient vous voir, il dit « j'ai pas de chance, j'ai pas de chance », il dit au bout de trois fois, vous dites « écoutez, il faut quand même que je vous dise, je n'aime pas les gens qui n'ont pas de chance. Ah, » Parce que c'est éclabousse comme la merde. Hein. Donc, il faut faire très, très, très attention. Très Faites attention. Le, le patron n'était pas content, il dit ⁇ Je vais donner ma démission, vous allez voir, ça va être terrible ⁇ Puis le président arrive un jour et il lui dit ⁇ Eh bien, je vais vous donner ma démission, je m'en vais ⁇ Et là, j'étais sur le cul, parce que le président dit ⁇ Vous voulez partir quand demain ?⁇ Et là, ce président dit ⁇ Il faut quelqu'un pour remplacer ⁇ C'est une agence magnifique, énorme, on était deux. On avait un patron et moi. Et le président dit ⁇ Mais si on demandait à cette, cette jeune femme de, 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 de diriger cette agence ?⁇ donc, il m'a donc mis un collaborateur. Papa vivait encore. Je dis, Papa, mais je ne vais jamais m'en sortir, être directeur d'une agence, à deux, même à deux. Directeur d'une agence, tu parles. Bref, il m'a dit, Mais qu'est-ce que tu risques Tu crois que si ça ne va pas, tu ne vas pas trouver du boulot à côté, mais tu vas en trouver. Hein donc, essaie. Eh bien, quand même, pour vous sachiez que c'est grâce à ça que j'ai appris que j'étais une bonne patronne que je savais donner des ordres, que je n'avais fait que recevoir des ordres dans ma vie. Et là, moi, je, mais, mais je vendais à banque à tout le monde. Ils rentraient changer, faire de la monnaie pour leur bagnole, j'aurais vendu un compte bancaire. Quoi. Et puis à la banque de la cité, quand j'étais euh, rue François premier dans cette petite agence, bah, au bout de cinq ans, on m'a demandé d'aller au siège, qui était avenue Matignon, donc il fallait changer, changer, traverser les Champs-Élysées. Et j'ai dit au patron, mais euh, jamais ils, ils traverseront les Champs-Élysées, mes hein, comédiens. Je suis allé à ils sont tous arrivés. Tous. Et alors, le patron. Non mais Colette, vous avez vu comment ils étaient habillés. Parce qu'attention, à la Banque de la Cité, j'ai commencé en blouse verte, col rose, en blouse rose, col vert. On ne venait pas en pantalon. En 70, on ne venait pas en pantalon. Mais après, on s'aperçut quand même que, quand les clients croisaient Noiret, Piccoli, euh, Balasco... Au guichet qui disaient ça à leur compagne, leur mari, leur femme le soir. Ça en jetait quand même. À propos de ça, moi ce qui m'a sauvée, que je me suis dit tous les jours, ces gens ne me tiendront pas chaud quand je serai vieille, ce sont des clients. Ah bien sûr vous tombez dans les bras de Noiret, vous êtes dans le, dans le Cachemire, vous êtes là, ils vous embrassent, c'est très agréable. Oui mais c'est un client. Donc, euh, je dînais jamais avec des clients parce que j'étais une jeune femme. La banque, c'est la banque. La banque, euh, c'est grossier ce que je vais dire, mais je prête l'argent de mes déposants. Si vous avez un compte bancaire, vous avez 1000 euros sur votre compte, vous vous êtes quand même... Vous ne vous posez même pas la question, mais vous imaginez comment vous les rendre vos 1000 euros. Vous allez pouvoir les dépenser. Hein. Alors, ce n'est pas comme ça parce qu'il y a des fonds propres, etc. Mais enfin, le principe, c'est ça. Donc, votre risque, c'est, que ce comédien, va comédien, client. Et ça m'a servi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. dire que quand les gens disent « vous avez fait une belle carrière ben », justement, c'est parce que je ai jamais pensé moi à ça. -à -dire je ne me suis jamais projeté en 69, qu'est-ce que je veux faire en 80, qu'est-ce que je veux être en 90. J'ai compris que j'étais une excellente professionnelle, Là je peux le dire maintenant, quand j'ai quitté la Banque de la Cité, au bout de 29 ans, que je suis allée chez OBC, Parce que là, effectivement, j'ai compris que là, à côté des autres, je connaissais la banque par cœur. Le boulot d'un banquier comme nous, c'est de mettre à disposition des producteurs la trésorerie de leurs films. Il faut avoir des couilles, hein. c'est pas... Un jour, je sens une lettre en disant, euh, vous êtes euh, promu au grade de chevalier dans l'ordre du mérite. Je vois cette lettre, je pense pas que c'est une blague parce que c'était le ministère de la culture. Mais je me dis, ouais, c'est vraiment insensé ce truc quoi. Puis je lis attentivement et je lis que pour avoir ce, cette médaille, euh, il fallait que trouver quelqu'un pour la remettre qui a un grade supérieur au chevalier, à la chevalier qui est le grade de base. Et donc je, je regarde dans mes clients, euh, oui. je trouve personne. Comment je vais faire Je finis par appeler le de la culture en disant, écoutez, j'ai reçu votre lettre, je lis votre lettre. mais Moi, je, je, je ne connais personne qui peut me remettre cette médaille. Et La dame me dit, je ne comprends même pas ce que vous me parlez. Vous, vous me parlez de quoi, là Je dis, bah, écoutez, je lis votre lettre qu'il faut quelqu'un qui a une médaille supérieure, un grade supérieur au-dessus de chevalier, je ne sais pas ce que c'est. « Écoutez, madame, c'est le ministre de la Culture qui vous, qui vous promeut, donc c'est lui qui vous l'armait. » Et quand il me l'a remis, il y a une dame qui dit, j'ai d'autres personnes, ont été quatre, « Je ne sais pas si je la mérite. » Moi, alors j'aurais pu tout dire, sauf ça, parce qu'il y a une putain de médaille que je mérite, vraiment, c'est bien celle-ci, c'est bien la médaille du mérite, hein, je vous le dis. Je n'aurais sûrement pas refusé la gendarme, si je me l'avais proposée, mais ce n'était pas justifié, mais la médaille du mérite, ah oui. Moi j'ai embauché beaucoup de femmes, et c'est marrant parce que je suis poisson, j'ai embauché beaucoup de femmes poissons. Les hommes, je ne pas, mais les, les femmes poissons, qui des femmes qui bossaient bien, très méticuleuses, je préfère travailler des femmes que des hommes, ils sont plus, plus carrés. Les femmes ne sont pas restées dans la banque, mais pff, moi ça m'a arrangé, à l'époque c'était formidable d'être une femme, parce que j toutes les semaines je déjeunais sur un tournage. Vous arrivez le producteur 10 juin avec mon banquier. on ne filminisait rien. Tout le monde cherchait un mec. C'était une nana. Bah, évidemment, tout le monde se souvenait de moi. Hein. Mais tout le monde. Le réal, le chef op tout le monde. Et puis, qui disait à un autre producteur, c'est comme ça que allait... moi, j'allais sur les tournages toutes les semaines. Parce que c'est ça le bouche à oreille qui marche. quoi. Alors souvent des rapports de séduction, mais comme je dînais pas, comme je, moi j'ai toujours dit non. Il m'est arrivé deux histoires qui sont immédiatement euh, arrêtées. Un jour il y a quelqu'un, un, un musicien de cinéma très connu, qui me dit Je voudrais que vous veniez. Nous étions avenue, avenue Matignon et rue de Pontieux, donc j'y vais. Je me lève, c'est une table ovale, je me lève, aussitôt de levé il est sur mon cul. Il dit, bon ben, je, je me mets à faire le tour de la table. Je dis, Gervais, ah ben, tu ne vas pas faire le tour de la table quatre fois. Hein. Donc, je fais, je fais cinq pas, je me retourne immédiatement. Quand vous êtes là, vous pourrez vous courez, vous, vous retournez. Le mec, est sous, sous, sur vos, euh, il passe sur votre cul, sous, sur vos seins, là. Vous regardez sa braquette et vous lui dites Et on fait quoi, monsieur, maintenant Bonsoir, monsieur. Ah ben, il y a débordu en cinq secondes. Hein. <rire> Une autre fois, au restaurant, un angle. Quelqu'un qui m'a invité au restaurant à un angle. Le mec, j'avais des jupes à l'époque, j'avais 40 ans, j'avais des jupes. Il met la main sur le genou sans monter la petite culotte et je lui dis j'appelle de son nom, monsieur Gervais, dans le restaurant où tout, tout le monde me connaissait, hein, monsieur Gervais, vous, vous devriez arrêter immédiatement. Oh, bah, il lui a demandé aussi en deux minutes, même pas, deux secondes, bah, oui, évidemment. Une autre anecdote quand je rentre à la banque au BC, Arrive la question fatale, en mon petit, vous avez fait quoi comme études, etc. Ça c'était un truc, euh, moi je m'étais je, je dit, j'aurais dû m'inventer un CV. cest dire j'aurais pu dire, j'avais passé mon bac à cette Marie-de-Chavagne, qu'est-ce qu'il aurait su Rien. Faire deux années de fac à Angoulême, qu'il qu aurait su ça Rien. Enfin, donc je me lance et je lui dis, ben non, j'ai aucun diplôme. Euh, bon, ben oui, école à 14 ans, euh, BEPC. Et déjà, BEPC, c'était bien d'avoir à 14 ans le BEPC. Et elle me dit, mais c'est pas grave mon petit... Euh... J'ai écouté, là vous voyez votre réponse, mais je ne me plaît pas du tout. Parce que j'ai appris, et je sais, que toutes les personnes qui vous disent ça n'a pas d'importance sont elles-mêmes bardées de diplômes. Parce que si vous n'avez pas de diplôme, vous ne dites pas ça. Ça n'a pas d'importance. Parce que ça a de l'importance, beaucoup d'importance. J'ai travaillé deux fois plus. J'ai dû jouer à l'éponge, j'ai dû écouter les gens jouer à l'éponge, euh, m'imprégner, m'imprégner et, et moi, moi je fais deux fois plus d'efforts pour avoir un compte rendu mais tout le temps c'est comme ça bien sûr quand vous n'avez pas fait d'études vous travaillez deux fois plus c est, c est... alors après vous rattrapez vous rattrapez mais quand même vois, tous ces jeunes qui ont fait des études on leur a appris quand même des choses hein. on ne leur a pas appris beaucoup à s'exprimer bien au téléphone mais on leur a appris à avoir <rire> une ça doit durer cinq minutes on ne raconte pas c'est vie au téléphone hein. si vous devez raconter votre vie vous allez au rendez-vous hein. vous demandez au mec de venir au rendez-vous pas. Ah, mais moi j'étais une patronne. dure Alors la religion, je suis un peu triste depuis Paris. Je vois des gens se remettre avec des buis et je dis merde, qu'est-ce qu'ils font Ah merde, c'est des rameaux. Je suis venue totalement. Euh, si, 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 si je croit bien sûr quelque chose, mais on ne pratique plus du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, C'est vrai que, bon, aujourd'hui, on ne va pas beaucoup m'intéresser. On allait à la messe le dimanche avec maman et papa. Papa allait à la messe. Hein. Parce qu'il parce qu fallait. Hein. Mais quand on était jeune, on chantait la messe de Noël, on faisait la messe de Noël, on venait dîner après Noël. Enfin, c'était tout un truc. Plus jamais la messe de Noël. Et là, je viens d'aller à l'enterrement. C'était des chrétiens, catholiques, pratiquants. Je suis revenue en disant, ma petite Gervais, il faut que tu revoies les choses, parce que cette messe d'enterrement n'était pas du tout plombante, je ne dis pas joyeuse, hein, ce n'est pas ça, mais je me suis dit, voilà, je pense que d'être dans une religion, quelle qu'elle soit, hein, si vous êtes musulman, c'est pareil, si vous êtes juif, c'est pareil, si vous êtes protestant, c'est pareil, mais je me, je me suis vraiment posé la question en disant « mais Je ne savais même plus chanter rien du tout dans cette messe qui m'attend en français. Ça fait 40 ans que je ne veux plus la messe. » je, Et je me suis dit « Gervais, t'as tort. T'as tort, tu devrais être plus à l'écoute. »« Gervais, tu as tort. » Cette phrase,
2: au milieu de notre discussion, nous touche. Colette a l'air si sûre d'elle lorsqu'elle évoque sa carrière. Sa force nous intimide presque. Alors, quand elle baisse la garde, on entrevoit à nouveau la fille de la campagne qui joue avec son frère dans les champs. Notre discussion continue et prend un
1: tournant plus intime. On n'avait pas de tampons, hein Vous faisiez comment Des petites serviettes, on l'avait, une, serviette, une bassine d'eau froide, on faisait tout ça toute seule. Hein bien sûr.
2: Et votre mère, elle
1: vous en avez parlé de vos règles Ah, jamais C'est ma soeur Elle m'a dit trois trucs, nous, on a tout appris les copines. Non, non, mais les parents, non. Non, ça, jamais. On n'a jamais parlé de rien du tout, d'ailleurs. Et de sexualité Non, jamais. Jamais, 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 jamais. Je ne sais même pas comment on s'est éduqué d'ailleurs. Hein.
0: Et comment, alors Comment vous avez appris
1: Ah, ah ben, bah, moi, j'ai eu un premier homme qui était beaucoup plus âgé que moi. Il était grand, il était bon, il, sable, il sentait bon, le sable chaud. Il faisait des moniteurs de voile. C'était un homme d'une très grande douceur, qui avait 20 ans de plus que moi, et voilà. Ah, j'avais 23 ans. Et après, on apprend, on apprend, on apprend tous les jours. Tous les jours et quand il n'y avait pas
0: la pilule, donc à 23 ans, vous n'aviez pas la pilule Ah non, non,
1: non, non, bah, là, on faisait ça très très rarement, compliqué. puis aller acheter des préservatifs dans une pharmacie, vous rigolez, vous tu sais, n'avez pas les distributeurs. Ah non, tout était très compliqué. Hein. Attends, imaginez que je tombe enceinte, papa, maman. Pape, maman aurait peut-être rien dit, papa. On les yeux. Enfin, arracher les yeux, j'exagère. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'était... Nous, c c non, quand, quand, quand on a été libéré de la pilule, ça a été extraordinaire. J'ai eu, eu 15 années de ma vie. Ah oui. Et bien. Bien. Très, très bien. Bah, la liberté, la liberté. Parce qu'il n'y avait pas le sida à l'époque. Hein. Donc on a eu 15 années. Nous, qui Entre euh, le début de la pilule et. Euh... Ah oui, c'était formidable. Et moi, j'avais déjà. La pilule est arrivée j'avais déjà 26-27 ans. Hein. Quand on voit l'histoire où les femmes étaient là comme ça, mais comment elles faisaient, quoi On a l'impression quand même elles se laissaient trousser on se demande si les mecs se retenaient ou se retenaient pas. Hein. Donc, je ne sais pas comment on fait, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de, du moment où vous avez été ménopausée Non, parce que j'avais une gynécologue à l'époque qui, qui continuait à me donner des petites hormones. Jusqu'au jour où c'est de la même morte d'un cancer du sein. Mais je me suis torteré mes bouffées de chaleur parce qu'à l'époque, la nouvelle gynéco que j'avais m'a dit les hormones, non, on ne sait pas, c'est épouvantable, c'est terrible, les hormones américaines sont gagnantes, les anglais sont mieux, mais les français ne sont pas bonnes. Je dis, on va tout oublier. Hein. Alors on prend des petites choses contre les bouffées de chaleur, puis on se torture ces bouffées de chaleur, puis c'est tout. Moi, je garantis qu'actuellement, je, je, je le dis aux gens qui sont les plus jeunes, les hormones sont maintenant extrêmement bien dosées je pense que c'est beaucoup mieux de prendre des hormones maintenant. C'est un choix que j'ai fait grâce ou à cause d'une gynécologue hein, qui m'a dit qu'on n'est pas du tout certaine de, de, de ces hormones. Moi-même, je n'en prends pas. Donc, voilà, que vous vous dites, bah, on n'en prend pas, quoi. C'est drôle, personne n'en parle. On peut m'en parler, hein, en tant que c'est fait. Hein. Non, non, c'est vrai que les femmes n'en parlent pas. Les femmes n'en parlent pas. On, on parle des premières règles, mais les femmes ne parlent pas de ça. jamais eu d'homme à Paris j'ai beaucoup d'amants, mais j'ai jamais eu d'homme j'ai compris que je... bah, les amants que j'avais étaient des gens extrêmement intéressants qui étaient aussi souvent mariés qui me donnaient pas beaucoup de choses en tout cas pas les week-ends ou rarement mais euh, dans la vie il faut savoir si on veut des gens qui vous, qui vous font monter 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 parce qu'ils sont brillants qui vous engueulent pas parce que vous n'avez pas lu ça parce que vous savez moi j'ai connu des tas de gens qui me disaient comment t'as pas lu ça mais t'es conne ou quoi oui ben écoute tu dois être conne parce que j'ai pas lu effectivement ça voilà non, moi, j'en ai pleuré, hein, de choses comme ça. Ben, à un moment, il faut... Tout ce que vous n'avez pas fait avant 18 ans, vous ne le ferez pas après. Hein. Vous n'avez pas le temps parce que tous les jours, il y a un truc nouveau à faire. Donc, moi, là, je l'ai appris au fur et à mesure. Hein. Quand j'ai acheté ce beau geste-là, c'était deux mois et demi de salaire. Donc, vous vous rendez compte des économies que j'ai faites pour acheter ce tableau. Je voulais, je voulais, quoi. Deux ou trois ans, après la monacité, je suis fait un petit noyau. Donc, voilà, on avait plutôt les filles que les garçons d'ailleurs on rencontre les boîtes de nuit beaucoup des boîtes de jazz le blue vous n'avez pas connu ces boîtes c'était très bonnes boîtes de nuit où on, où on dansait le, le, le box. ça c'était c'était très 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 bien on dansait on écoutait on dansait si on avait un très beau garçon qui vous invitait à danser on bichait on, on bichait c'est bichet <rire> ça veut dire on était très très <rire> très joyeux on ah 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 ah, ah. Donc c'était oui. des lieux de rencontre. Oui, c'était des lieux de rencontre. C'était des lieux de rencontre, oui. On, on avait les mêmes affinités. Hein. Donc voilà, c'était pas, pas des boîtes où on allait draguer. C on, il y avait un but. On allait à la huchette, on allait... Voilà, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Mais on draguait quand même, hein. Faut pas non plus exagérer, quoi.
2: C'était pas une trop grosse pression de ne de pas, pas être marié.
1: Non. C'est les parents, quand on téléphonait... Alors, as pas pas, tu te maries pas Non.
0: Vous n'avez jamais eu envie de vous marier
1: bah, J'ai pas trouvé l'homme de ma vie. Euh... Non, vraiment. J ai, j ai... Non. J'ai pas trouvé l'homme avec qui j'aurais voulu faire des enfants. Je pas trouvé l'homme. Bah, mon fiancé, aujourd'hui, j'aurais peut-être fait des enfants. Heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que je trouve que maintenant, ça ne me manque pas du tout. Et puis, moi, je ne sais pas, je crois que j'aurais été une maman difficile. Hein, euh... Et puis, qu'est-ce que j'aurais fait d'un enfant à Paris, dans une chambre de bonne, un petit studio Vous dites. Euh, ben, c est, c est... Alors, il fallait. Moi, le, ma vie, ça aurait été de, choisir, de, de pouvoir choisir un homme et de se dire je fais une famille, dans, dans les règles de l'art. Comme ça, ben, quand vous n'avez pas choisi d'homme que vous avez déjà 35 ans, vous continuez à vivre comme ça. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé, attention. Hein. À partir de 80, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut travailler autant que j'ai travaillé. Aucun de mes amants était des clients. Hein. Je ne dis pas que ce n'était pas dans le domaine. Aucun client. Hein.
2: Et vos amants, vous étiez amoureuse de vos amants
1: euh, bah, écoutez, oui. Il y en a un qui j'ai dit que je voudrais te voir plus souvent. Je t'ai déjà expliqué que si, si ce, ce rythme-là ne te convient pas, ben bah, il faut que tu, on va se quitter. Et vous dites, Gervais, prends le bon, hein, puis c'est tout. Il y en a plusieurs que je revois. Je connais leur épouse, hein, moi, j'ai été toujours très, très soft. J'ai connu des femmes qui démolissaient des couples. Enfin, vous savez très, très bien si oui ou non. Euh... Il enfin, n'y a aucune raison qu'un homme divorce pour vous parce que toute sa vie, il va faire que ça. Et vous aussi. Hein. Mais moi, je vous dis, beaucoup, beaucoup d'avant que j'ai eu, je savais très, très bien qu'il ne m'aurait jamais épousée.
0: Mais vous, il n'y aucun homme pour lequel vous vous êtes dit, lui, j'ai envie de me marier avec lui.
1: Si, il s'appelait Jean-Pierre Léo. Voilà c'était très très triste oui mais bon il a épousé une américaine vous voyez c'était pas Gervais il a épousé une américaine
0: mais vous lui avez dit que vous vouliez l'épouser bah oui
1: bien sûr je me souviens aussi un jour je lui dis tu peux venir me chercher à l'école du Louvre et il vient me chercher il me ramène à la maison sans monter il me dit que tu m'as demandé d'aller te chercher alors c'est ce que j'ai fait je suis allée te chercher à la sortie de l'école voilà je rentre c'est très très un peu... Un peu pervers, un peu... Après des histoires comme ça, je suis allé un jour à Honfleur, j'ai attendu deux heures pour monter à Paris, je croyais qu'il m'avait oublié. Parce que Honfleur était l'endroit le, où j'allais dans un hôtel, l'hôtel du cheval blanc, seul, pour réfléchir. Quand j'ai pris la direction de petite agence, on était deux, j'allais réfléchir une nuit, enfin je suis arrivé un samedi soir et je suis rentré dans, dans le lendemain. Et puis l'autre, je suis allée deux fois pour des grandes questions d'existence, quoi. Et la deuxième fois, j'étais avec ce Jean-Pierre, qui était magnifique. Mais euh, voilà, trop. Puis c'est une grande famille bourgeoise. Mais non, vous, non. À un moment, vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher, quoi. Que vous n'iriez jamais voir ses parents, qu'il n'irait jamais voir les miens, que... Voilà. Il faut, faut, faut savoir où on est dans la vie. Puis après, c'est pas grave, hein. c'est pas C'est pas grave. Moi, j'ai pleurniché comme tout le monde, hein. on, on croit toujours qu'on ne va jamais s'en remettre. Et quand vous dites à une jeune, mais de toute façon, dans six mois, vous allez rire de ça. <rire> on ne peut pas, sur le moment on dit, on va suicider, quoi. Moi, j'ai appris à skier comme ça. La Seine ou le métro, non, mais je Va faire du ski, toi qui, À 30 ans, tu ne sais pas skier, va faire du ski, voilà. J'ai mmh. appris à skier, je me souviens, j'avais un, un, une, une veste avec des grandes manches, mon bateau on se prenait toujours dans les manches, parce que moi, je n'avais pas d'équipement, hein, de quoi m'acheter l'équipement Mais non.
2: Et pourquoi vous êtes allé skier
1: Parce que je parce que j'avais un chagrin d'amour effroyable. Alors j'avais plus que la selle ou le métro, quoi. Tellement tellement je pleurais, tellement c'était épouvantable. J'ai fait autre chose. Tu sais pas skier Bah va te jeter sur les pistes. C'est comme ça que j'ai trouvé une semaine de vacances pour aller me jeter sur les pistes. C'est un gros chagrin d'amour, c'était épouvantable. Pas vivre sans lui. Et après trois mois après, vous rigolez, quoi.
2: Et là, du coup, vous, vous allez vous marier Non. Ah non, vous êtes juste fiancée
1: Depuis 30 ans. Alors, il faut que je fasse attention parce que, il y a, je ne sais pas si moi, j'ai dit j'ai un fiancé de 30 ans. Alors non, elle est folle cette fille. Non, non, depuis 30 ans. Non.
2: Ça fait 30 ans que vous avez le même fiancé
1: Oui. Mais non, je ne me marierai pas. Moi, je n'ai pas d'enfant, il a des enfants, je... non, non.
2: Et avec votre, avec votre fiancé, c'était euh, le, le grand amour
1: Ah oui, oui, oui. oui. Ah oui, mais j'avais des amants à l'époque, j'ai dit oh, « t'es là maintenant, plus jamais le soir, hein. je vous verrai qu'à déjeuner ». Et moi, je ne fais pas une boum pam pam entre, entre deux, deux rendez-vous à déjeuner, hein. ça ne se pas pour moi. Quelqu'un très connu qui me disait « Colette, je te, je te trouve ce soir », parce que c'est après une fête de fin de film, et je lui dis « êtes-vous libre le week-end prochain ?» Ça lui a pu donner envie de me voir pour raconter le lendemain, je me suis fait la banquière. Hein. Alors ça, niette, <rire> ça niette. Ah bah oui, non mais pas. Dans la vie, il faut être... Si vous leur demandez sur le week-end, ils sont très emmerdés, hein, parce que c'est juste un petit coup rapide là. Non, 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 Gervais, non. Non. Il avoir un peu de temps pour moi quand même. <rire> un peu de temps.
0: Cette rencontre avec Colette est un moment précieux. À 78 ans, elle nous a impressionnés. Forte, intrépide, courageuse et persévérante, elle nous rappelle que tout est possible, même lorsque l'on a grandi à la ferme. Avec elle, nous avons pris conscience que la vie n'est jamais facile, que tout est question de sacrifice et parfois d'acharnement. Merci Colette pour cette leçon,
1: on s'en souviendra. Moi, je me suis beaucoup amusée. Hein. J'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup amusée.
2: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y Trouvez-nous sur les réseaux à podcast et par email à bonjour -mamie -dans -les .co. À A bientôt